0: Hola, soy Sigal Ratner Arias. Bienvenidos a 64, un podcast inspirado en mi novela en el que hablaremos sobre relaciones interpersonales y cómo mantener una actitud positiva ante los diversos retos de la vida. Hola, bienvenidos a otro episodio de 64 el podcast. Hoy conversaremos sobre un tema muy interesante que está presente de distintas maneras en 64 una novela, al igual que en la vida misma, la pérdida ambigua. Para eso nos acompaña nuevamente la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica enfocada en terapia de familia, terapia de pareja y trauma, con la que ya habíamos hablado en un episodio anterior sobre relaciones madre-hija y una gran amiga mía desde hace muchos años. Bienvenida Edith, gracias por volver a acompañarnos.
1: Qué bella, no, feliz de conversar contigo, que me encanta tanto y temas tan interesantes.
0: Edith, nos habla Vía remota desde Miami, eh, donde tiene su consultorio. Edith, antes que nada, ¿podrías decirnos cuál es para ti la mejor definición de pérdida ambigua?
1: Mira, el concepto de pérdida ambigua, aunque tú no lo creas, no es un concepto tan viejo, es un concepto relativamente nuevo dentro del ámbito de la psicología y en la cultura general porque eh, siempre se creía que la pérdida es la pérdida, ¿verdad? y que eso conlleva una serie de etapas de cómo manejar la pérdida y todo tiene su cierre, pero de hace unos años, creo que fue en 1999 una psicóloga bien interesante, que bien inteligente y bien preparada que se llama Pauline Boss, que ya después te contaré más de ella ella empezó a hacer investigación y se dio cuenta que había esta, este término que no es realmente pérdida absoluta, sino que algo que incluye la ausencia y la presencia. ¿Y qué me refiero con esto? Me refiero que la pérdida puede ser algo que donde hay una pérdida física pero una presencia psicológica, o al revés, una pérdida psicológica pero una presencia física, en otras palabras. La persona puede estar físicamente presente, pero psicológicamente ausente, o puede estar psicológicamente presente, pero físicamente ausente. Y ya, te voy a, ya cuando sigamos hablando te voy a ir dando ejemplos y te voy a describir un poco más de qué se trata esto. Lo que sí te puedo decir es que es la pérdida más estresante que hay. De todos los tipos de pérdida, esta es la más estresante que hay. Crea muchísima confusión.
0: Cuando hablamos de, de pérdida ambigua, eh, la posibilidad de hacer un podcast al respecto y pensamos en la novela en sí, eh, mencionamos que la pérdida ambigua se presenta de diversas maneras en 64, como mencioné al principio. Está la abuela nonagenaria, la que le falla la memoria. La vida de los protagonistas que dejaron atrás al moverse de Venezuela a Nueva York. También está la joven <ríe> embarazada, cuyo novio la dejó. Es decir, el padre existe, pero no estará ahí. La prima setentona sumida en la depresión, que no pueden contar con ella, aunque está ahí, y la prometida desaparecida en los atentados del 11 de septiembre, que asumimos que está muerta, pese a que sus restos, como los de tantos, nunca fueron encontrados. Cuando perdemos a un ser querido, es terriblemente duro, pero como tú dices, si a eso le sumamos el factor incertidumbre, como en el caso de un ser querido desaparecido, secuestrado, como los presos políticos en Venezuela, comienza un juego de desesperación y esperanza que se puede extender por mucho más tiempo que el duelo, me imagino, porque no no hay un cierre. Entonces, emocionalmente, supongo que puede ser muy debilitante. Nos puedes hablar un poquito sobre esto.
1: Sí, mira, creo que con ejemplos también es, es importante usarlos. Una de las ex experiencias de pérdida ambigua eh, pueden ser experiencias muy catastróficas y creo que en la novela 64 hay varios ejemplos de esto y en la vida en general todos de alguna manera u otra hemos pasado por pérdidas ambiguas. Entonces, por ejemplo, las pérdidas ambiguas catastróficas o de situaciones inesperadas pueden ser los soldados ausentes que no vienen de la guerra. O sea, las, las personas, eh, ¿cómo se dice? Missing Persons, las personas que faltan en la guerra. Desaparecidas, gracias. Los desastres naturales donde las personas están desaparecidas. Cuando hay un secuestro, cuando hay terrorismo, cuando hay encarcelación. Cuando hay eh, un, el avión desapareció, entonces no hay no hay el cuerpo, verdad. Todas esas son pérdidas donde físicamente la persona está ausente, pero psicológicamente sigue presente, porque no ha habido realmente una, una, una certidumbre de que la persona se murió, la persona dejó sabe, dejó de existir, hay una como una desaparición inesperada. En otros casos que como son más comunes, por ejemplo, son la inmigración, la adopción, el divorcio, cuando los jóvenes se van de la casa para el para college, por ejemplo, eh, cuando los abuelos se van a, a, a nursing homes, como a casas de, de gente mayor, donde está la pérdida física otra vez, ¿verdad?, cuando hay una inmigración, pero psicológicamente la persona sigue presente. Ahora, por el otro lado están... La per, cuando es la pérdida psicológica, pero la presencia física. Por ejemplo, una persona con Alzheimer, como has dicho, ejemplos de la novela, eh, cuando una persona con, eh, con eh, enfermedad crónica mental, una persona con adicción de drogas, de alcohol, de apostar, de los casinos, una persona que ha tenido golpes en, 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 o está en coma, o está inconsciente, o, por ejemplo, una persona que eh, está deprimida, o sea, una persona que está completamente obsesionada con, con juegos de computadora, con la televisión, con el internet, o sea, o una persona que está totalmente distraída por, por diferentes casos psicológicos. En este caso, las personas están físicamente presentes, pero psicológicamente ausentes.
0: Por ejemplo, en el caso de Alzheimer o de un desaparecido, una de la, uno de los factores muy grandes, por ejemplo, que pienso yo, es el ¿Cómo lidiar con el no poder decir adiós a
1: ese Exactamente. ser querido? Exactamente. Y es, esa es la gran pregunta, Sigal, porque la pregunta en todo esto es ¿cuál es la diferencia entre estas pérdidas ambiguas y una pérdida eh, más convencional? Que no existe la posibilidad de decir adiós, que no existe la posibilidad del cierre, que, el, que la ambigüedad bloquea la cognición bloquea el sentido, bloquea, paraliza la, todo el proceso de duelo. Acuérdate que en el proceso de duelo, que no sé si lo hemos hablado antes, hay como cinco pasos. Está el paso que, está el paso de, que, que Elizabeth Kubler-Ross, que es una psicóloga muy conocida suiza, fue la que desarrolló un poco este tema, que es eh, primero la negación de que esto pasa, luego la aceptación, luego la rabia, luego la... Eh, la, la, la fantasía o sea hay una serie de pasos por los que pasamos para llegar al cierre llegar al duelo cuando hay una pérdida ambigua estos pasos no se dan entonces está, como la persona queda como en un limbo por eso es que es tan estresante este, hay una, no hay una resolución y no quiere decir que en la vida todo tiene resolución ni quiere decir que todo tiene cierre pero justamente una de las cosas más difíciles de lidiar es con esta falta de de resolución y, te, y lo, uno de los temas, uno de los puntos que quiero como que hacer mucho énfasis hoy es que este tipo de pérdidas no es, un no es una patología individual, ¿a con qué me refiero con esto? que no es que no es la persona que está presente o ausente la que está viviendo esta pérdida ambigua esta pérdida ambigua es un trastorno relacional, en otras palabras Afecta las relaciones de la persona, afecta la familia, afecta la comunidad, afecta la sociedad, afecta el conjunto de familiar, ¿me entiendes? Entonces cuando hay pérdidas, cuando hay cuando la persona está ausente físicamente, cuando la persona está ausente psicológicamente quien realmente se ve afectado no solamente a la persona, es todos los miembros de la familia que tienen que lidiar con eso, es todos los miembros de la comunidad, es todo un grupo social, por ejemplo, en el caso del, del 11 de septiembre, en el caso de una, una de un, cuando se cae un avión, en el caso de una guerra, en el caso de un holocausto. ¿Me entiendes? Entonces, aquí hay, aquí hay muchos niveles de reconstrucción de la, de, del duelo y de la pérdida.
0: Eso me recuerda también al caso de Venezuela con la inmigración, ha sido sí. tan en masa que, que todo el país lo siente y todos los inmigrantes aquí lo sienten y, y es impresionante lo que está pasando. Sí,
1: sí, mira, mira, eso es un ejemplo increíble que bueno, ya eso es casi que otro, todo otro tema para hablar de solamente específicamente de lo que está pasando en Venezuela, pero justamente... Una de las, uno de los aspectos de la pérdida ambigua es en la pérdida de la identidad. Entonces, el, en Venezuela, por ejemplo, cuando todo un país se ve afectado, no solamente existe la, la, el exilio masivo, donde hay pérdidas entonces, aus, físicas y ausencias de seres queridos que siguen vivos pero que no están ahí, donde se ha roto la, la, la como el tejido social y familiar, donde no, no hay como una, una posibilidad de, de continuar una, una dinámica ni familiar ni social que siempre existió. Por ejemplo, la gente tiene que completamente cambiar su manera de funcionar. Es como si fuera... Un terremoto, ¿sabes? Un terremoto a nivel social, emocional, político. Entonces, estos son exactamente los ejemplos. Y encima hablar de este, los secuestros, las matanzas, o sea, todo es, en Venezuela hay muchos ejemplos de pérdida, pérdida ambigua. Lo que hace que las personas se depriman muchísimo más, se estrese muchísimo más, porque no hay, los, no hay el cierre, no hay el ritual de cierre, no hay el proceso de duelo.
0: Un cuaso muy fuerte que nos tocó vivir a ambas de cerca, ya que mencionas el 11 de septiembre, fueron los ataques del 11 de septiembre, a mí como periodista, sí. a ti como psicóloga. Tú también vivías en esa época en Nueva York, y de hecho hace poco me dijiste que fue entonces que conociste a la autora de Perdida Ambigua. Cuéntame un poquito sí. sobre tu experiencia.
1: Mira, gracias por preguntarme, esto es lo que en realidad no, nunca he hablado así como en público, y fue una, una, ahí fue donde realmente aprendí de cerca lo que es la experiencia, lo que es la pérdida ambigua. Me tocó justamente eh, durante el 11 de septiembre, no pude regresar a mi casa, y eh, durante todo el día, durante 48 horas, estuve de guardia trabajando con la Cruz Roja. Y eh, este, uno de los edificios que tumbaron fue de las torres, tenía un restaurante que se llama no sé si te acuerdas, Windows of the World, claro. que era como... Okay. Todos los empleados de Windows of the World tenían, eh, la mayoría eran inmigrantes. Y había otro de los pisos, creo que era el piso 51, que estaban los empleados de una, de una unión. De un sindicato. De un sindicato de Nueva York muy conocido con muchísima gente. Y a nosotros nos tocó, como psicólogos de Nueva York trabajar, hacer una intervención con la gente que, que había pasado por la pérdida del 11 de, 11 de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los empleados de este sindicato y la mayoría de los empleados de este restaurante que se llamaba Windows of the World eran inmigrantes de Sudamérica, inmigrantes de todas partes del mundo. Era gente que venía de 60 países diferentes, hablaba 24 lenguas diferentes, otros idiomas diferentes. Y estas personas eh, las tuvimos en grupo, las tuvimos hablando, hicimos como intervención, terapia individual, terapia de pareja. ¿Con sobrevivientes de, de familia. o familiares? No, no hubo sobrevivientes, no existió sobrevivientes. Esa fue una de las cosas más difíciles de aceptar. Esos, esos dos grupos de, de empleados y de personas en las Torres Gemelas no sobrevivieron. Entonces, quien venía a reclamar, la pérdida de los cuerpos, etcétera, etcétera, eran las parejas, generalmente las esposas de estas personas que eran, eh, vinieron inmigrantes ileg de, ilegales de alguna manera para poder res rescatar los, los cuerpos que no existían, entonces estábamos trabajando, ahí fue donde vino eh, eh, la psicóloga eh, Pauline Boss, ahí fue donde la conocí, estuvimos trabajando juntas, tuve el honor y el privilegio de trabajar con ella este tema del ambiguous loss, donde estamos trabajando con mujeres casi, casi siempre, esposas o ni, ni siquiera esposas legales, a veces parejas de, eh, de hombres que es, eran inmigrantes, que ya habían vivido un proceso de pérdida que era la inmigración y están viviendo otro proceso de pérdida que es... La muerte de este ser querido, sin papeles, sin identificación y sin el cuerpo para poder identificar quién es quién, sin las pertenencias. Estas personas es que no, no sabían ni dónde vivían sus esposos, ni qué pertenencias tenían, ni cuál era su vida, ni pudieron despedirse, o sea, Realmente una situación bastante trágica y les tomó mucho, mucho tiempo poderse recuperar. Para mí eso fue una experiencia que viví tan de cerca esta pérdida y me di cuenta de tantas cosas sobre lo que son las relaciones legales, ¿verdad? Cuando está la legalidad de reconocer quién es la persona. Por eso, por ejemplo, cuando hay una enfermedad mental, cigar, y la persona está en el hospital y tú dices, ok, ¿quién es la persona, quién es la pareja o la familia responsable de este ser? de este ser que, que a lo mejor está enfermo o que no tiene conciencia o que tiene algún tipo de enfermedad, Alzheimer, Parkinson, eh, depresión, eh, eh, psicosis, si, tú, si no hay una legalidad de reconocer a la familia o a la pareja, esta persona ni siquiera puede tener el ritual del, del proceso de pérdida porque no lo reconocen como, como, como miembro de la familia. Por eso te digo que esta es una enfermedad, esto es una, un trastorno relacional Aquí, aquí todas las relaciones familiares eh, afectivas y, y sociales y, y psicológicas están muy afectadas
0: hablas de enfermedades mentales y también de eso quería hablar de, de, hay un estigma muy grande con, con, con la cuestión de la salud mental y hay uh -huh. tantos casos de Alzheimer's de, de demencia hoy en día y, y eso también es un caso muy importante de pérdida ambigua cuántos abuelos, padres eh, que se están envejeciendo no vemos deteriorarse eh, sí. mentalmente eh, y es muy fuerte ¿cómo podemos ayudar a seres queridos que están pasando por esto? ¿y cómo podemos nosotros sí. mismos lidiar? Eh, porque, porque mucha gente también se deprime eh, sí. al ver a, a un ser querido así
1: sí así mismo es, eso es exactamente así entonces no solamente está con el con el ser querido que está pasando por la enfermedad sino que los, los miembros de la familia se ven tan afectados que ellos mismos está, o sea, pasan por, por situaciones de, de, de enfermedad, de dolor, de, de depresión generalmente. Déjame ver si puedo darle como una vuelta un poco más positiva a este tema que es tan difícil y tan traumático, ¿no? Y quiero, y quiero hablar de, de, que, de que sí existe la posibilidad de, de, de sobrellevar esto, de sobrepasarlo, y no solamente eso, sino de crecer psicológica y emocionalmente de, de situaciones así. Aquí hay, que hay luz al final del túnel, vamos a ponerlo así. Qué bueno. Sí, y una de las primeras cosas de las que hablamos y sobre todo la, la, los profesionales de la salud, de la salud mental que trabajamos con esto, y específicamente yo como psicóloga y psicóloga de, de, relacional que soy, creo muchísimo en lo que es la palabra resiliencia, que estoy segura que la conocéis, la habla es una de mis palabras favoritas, hago muchísima investigación con esto, con lo que es la resiliencia y es... ¿cómo a través de esta pérdida antigua mantener la resiliencia? Entonces hay toda una serie de, de, de pasos a los que podemos llegar para poder mantener la resiliencia. Por ejemplo, no, por ejemplo a través de, la, de buscar la resiliencia y desarrollar lo que es la resiliencia, que es la manera de um, lidiar, adaptarse, con la lidiar con la adversidad, adaptarse y tener la flexibilidad para, para lidiar con la adversidad y con trauma, es una, un paso, primer paso, nombrar el problema. Segundo, buscar rituales que en general son importantísimos para este, manejar lo que, está, lo que está pasando. Ya, editamos
0: por partes. Cuando dices nombrar el problema, eh, ¿te uh -huh. refieres a aceptarlo, a, a decirlo en voz alta, a escribirlo?
1: Sí, me refiero a que primero y principal, reconocerlo dentro de ti mismo, qué es lo que está pasando. Okay. en otras palabras no pretender que no existe como muchísimas veces sucede como una evitación del problema es decir no, no, bueno mi mamá tiene Alzheimer o mi abuela tiene Alzheimer pero no, de verdad como está aquí en la casa y está con nosotros no está pasando nada no, sí está pasando y sí hay un cambio y si sí hay una, una profunda profunda pérdida aunque la persona esté físicamente presente o eh, cuando la persona esté físicamente ausente, ¿verdad?, cuando alguien se fue de la casa. Por ejemplo, tus hijos se van al college y no están en la casa más. Cumplieron 18 años, cumplieron 25 años y se fueron de la casa. No pretender que eso no te duele, ni no te molesta, ni no te, te, te deprime, ¿no? Reconocer, ¿sabes qué? Estamos acostumbrados a estar en familia o la relación con mis hijos es muy cercana o este, es, es fundamental y no tener a los hijos en la casa me hace daño, me da tristeza, me da dolor. Entonces, la, el primer paso es reconocer que eso existe y que reconocer que esa situación está sucediendo. Ok. Okay. En la segunda paso es, sí, sí, es que no es fácil, no es fácil, porque esto de, 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 de ambigua, pérdida ambigua hay que definirlo, ¿no? Porque encima mucha gente alrededor te dice, no, pero, ay, si solamente se fue para college, o, ah, no, tu familia inmigró, pero igual, no es que nada, no, es que se murieron, están ahí, pues. O bueno, ustedes se fueron, o sea, se fueron del país y no, ya no tienen ni la cultura, ni el idioma, ni la gente querida. Pero, pero bueno, podrían o sea, estar peor. Podrían estar <risa> peor, exacto, exacto. Entonces siempre, o bueno, ay, tu mamá tiene Alzheimer, bueno, pero está ahí contigo, está viva, ¿no? no te, ¿De qué te vas a quejar si está viva, verdad? O sea, esta serie de, de cosas que, que muchas veces la gente a nuestro alrededor por no querer lidiar con el dolor... Te, 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 da como, te da como ese, ese impulso de que, de que no, no, no te vayas a, a afectar ni a deprimir porque pues, qué fastidio lidiar con eso.
0: Uh
1: -huh. ¿Entiendes? Entonces, bueno, la segunda parte, el segundo paso es eh, validarlo. Eso quiere decir que, bueno, reconocer que es algo que está pasando, que sí es doloroso, que sí es difícil, que sí implica es confusión, estrés, es validarlo. Entonces, el primero es reconocerlo y aceptarlo, el segundo es validarlo. Y la tercera, la tercera parte es atribuirle un significado. ¿Qué quiere decir eso? Buscar algún, que tenga algún tipo de sentido esto de que estamos hablando. Buscarle sentido a lo que está pasando. Es construir una especie de narrativa de, que, de cuál es la situación. En otras palabras, va a conversarlo tal vez con algún profesional, conversarlo con tus seres queridos. Decir, bueno, ¿cuál es el cuento que está rodeando esta situación en la que estamos pasando? Y tener, darle como un significado, no, no mantenerlo como en la confusión y en la ambigüedad y en, la, y en, la, en el caos. ¿Te hace sentido esto que te estoy diciendo?
0: Sí, lo que pasa es que trato de ponerme en el lugar de las personas que pasan, uh -huh. porque hay pérdidas ambiguas, de pérdidas ambiguas, no es lo mismo lidiar con la emigración y poco a poco te adaptas eh, que con, con el secuestro de un ser querido, por ejemplo porque el nivel de incertidumbre y de angustia es, es muchísimo mayor.
1: Eh, eh, depende, o sea, también depende, ¿sí? aunque tú no lo creas, este, a lo mejor desde afuera se ve como que es mucho más difícil que la, la pérdida de un secuestro que la pérdida de una inmigración. Sin embargo, quiero que sepas que en mi, por mi oficina y por mi consultorio pasan todos los días personas que han inmigrado y el nivel de sufrimiento y de pérdida, y estoy hablando desde niños de 10 años hasta adultos uh -huh. de 80, es tan grande la angustia y el sufrimiento que no necesariamente es menor que el de, la, de los secuestros. Entonces, invariablemente poderlo conversar, que, tenerle sentido por qué es que estoy migrando o, por, o qué fue lo que pasó, qué hizo que hizo que, que este secuestro sucediera. Y ojo, aquí hay una ventaja, Todas las pérdidas ambiguas generalmente se pueden externalizar. En otras palabras, la persona no tiene la culpa. Aquí no es algo de que la persona hizo algo para que pasara. Uh -huh. entonces, entonces suspender la culpa, la vergüenza, la, el, ¿sabes? La, la señalización de uno mismo, la crítica, es muy importante. Generalmente si te das cuenta son o factores externos de guerra, de económicos, sociales, o de enfermedad, fisiológicos, eh, mentales. Entonces, entender muy bien que esto no es algo que tú, que tú creaste, que tú hiciste, que tú causaste, sino que es algo externo. ¿Qué pasa
0: cuando la persona regresa? Cuando termina, se cierra esa pérdida ambigua, pero, pero no siempre...
1: Encaja del sí. mismo modo
0: en que, sí. en que solía encajar
1: Sí, y mira, esta es, esta, hay varias películas sobre eso sí. Porque son historias, por ejemplo, de soldados que vienen de la guerra Gente que se reencuentra muchos años, parejas que se reencuentran muchos años después eh, Personas que se, re, se despiertan de lo, del coma, uh -huh. ¿verdad? O enfermedades mentales que, por las que vivieron con crisis, con psicosis, esquizofrenia, incluso depresión. Ciegos, de
0: ciegos que pueden volver a ver, incluso, Ciegos ¿no? que pueden
1: volver a ver, sí. Entonces, fíjate, una de las cosas que sucede durante la pérdida ambigua, la recuperación y el, el tratamiento de la pérdida ambigua, es la reconstrucción de la identidad. Las familias tienen que reconstruir quiénes son. Es como que tienen que volverse a acomodar. Y, de, y tener una nueva identidad, quiénes son, cómo son, cómo funcionan, cómo funcionan eh, con la ausencia del ser querido, cómo funciona la persona sin la presencia de, 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 psicológica de la mamá o del papá o de los hijos, o cómo funciona la, la familia cuando Exacto. está eh, lidiando con una depresión. Entonces hay como todo un reacomodamiento de la identidad y de los roles de cada uno cuando hay, una, hay cuando hay una recuperación, cuando la persona vuelve, ¿verdad? De alguna manera por por algo que haya pasado, es como que ajá, ¿y cómo vamos a incorporar este nuevo elemento en algo que ya nos hemos acostumbrado, verdad? Entonces, es es shocking, es shocking, es una nueva, es un nuevo cambio, es una nueva reacomodación de una nueva readaptación a otro cambio que puede ser muy feliz y puede ser una bienvenida muy alegre pero sin embargo no, lo, no, se, no debería ser subestimada porque implica otra vez una, una, un, un cambio grande por ejemplo, tengo justo una familia ahorita que, de, que estoy viendo de Chile donde hay una niña de 16 años y un niño de 14 con los padres los padres le dijeron, miren chicos, nosotros nos vamos de Chile para Miami para una aventura que vamos a tener por un año, nos vamos a estudiar inglés, a aprender inglés, a conocer otra cultura y luego nos regresamos. Y los niños, ¡ay, qué felicidad, qué divertido, una aventura, qué bueno! Cuando pasó el año, los padres dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar. Y los niños...
0: No estaban listos para eso.
1: Est no estaban listos porque dijeron, nos vendieron una cosa y resulta que es otra. Entonces ellos están súper deprimidos, súper rabiosos, súper... Eh, o sea, con... con, con con dolor, con rabia, con pérdida y están estancados en esta pérdida ambigua, porque ni se pueden despedir de los amigos de Chile ni se pueden adapt 100% arraigar a la vida de Miami entonces una de las cosas justo que estábamos conversando es, con, con los niños por cierto, era bueno, ok, imaginémonos que se regresan para Chile ¿Cómo sería la vida ya? Bueno, igualita de donde me fui hace un año, hicimos así, hicimos así, y nos pasó... Y yo, y entonces la conversación era, bueno, no necesariamente va a ser tan igual. Tú ya, ya un año pasó, ya tú has cambiado, tus amigos han cambiado también, la comunidad de repente ha cambiado también, la, la, han, han habido eventos en la vida de todos ustedes, ya ustedes hasta, hasta el acento que tienen es distinto, porque después hablar inglés durante un año ya es distinto. Entonces, todos estos son factores que que requiere una reacomodación y otra vez una readaptación a la pérdida es otra pérdida más ¿no? Cada vez que ganamos algo, perdemos algo también. Así es. Y, em y por eso justamente esto se puede ver como una oportunidad de, de dolor, de pérdida, de, de, de duelo, y se puede ver también como un gran paso de crecimiento. Como después de que realmente pasas por el duelo, y pasas por la aceptación y pasas por la reconstrucción de la identidad y darle como sentido y significado, al final del túnel, como digo yo, después del proceso, puede haber un gran aprendizaje, un gran aprendizaje, un gran este, crecimiento a nivel individual y a nivel relacional. Las familias se fortalecen, las relaciones de pareja se vuelven muchísimo más sólidas y sofisticadas, las sociedades tal vez se vuelven como mucho más resilientes. Entonces, aquí hay como una especie de esperanza ¿no? y unas atribuciones muy positivas a, 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 este, a este tipo de experiencias que que pequeñas ganancias y pequeños triunfos pueden hacer la diferencia?
0: Antes de grabar este podcast, anuncié en las redes de que estaríamos conversando e invité al público a hacer preguntas. Este mensaje es de Bere desde México eh, y realmente me conmovió. Lo leo textual, más que una pregunta es un comentario. Eh, dice... En mi familia, mi abuelastro murió de Alzheimer o de una demencia senil muy grave. La verdad es que no lo diagnosticaron oficialmente, pero tenía todos los síntomas del Alzheimer. Pérdida de memoria, pérdida del habla, incoherencia al hablar pérdida de la movilidad, debilidad, ya no controlaba esfínteres. Lo más duro fue que años antes de que, de que se pusiera muy mal físicamente ya no estaba ahí o estaba mm. por momentos. Mm. Creo que eso es lo más difícil de entender y aceptar para los familiares de los enfermos de Alzheimer, que aunque tu ser querido está ahí hace tiempo que no es como lo conocías sí. mi recomendación es tener una gran compasión y paciencia mucho amor, despedirse a tiempo porque desgraciadamente para cuando mueren por esta enfermedad hasta ahora incurable hace tiempo que no están 100% con nosotros, nunca hay que dejar de decir te quiero wow. y también wow. sí, yo, también compartió otra cosa muy especial que dice la depresión es otro tema en mi vida He pasado por varios episodios, creo que la he aprendido a identificar. A las personas que podrían estar pasando por un momento así, les recomendaría abrirse a sí mismos. ¿Hace cuánto se sienten así? ¿Han buscado ayuda? ¿Hay alguien que les inspire confianza para hablar de este tema? No están solos. Y bueno, wow. quería compartirlo con ustedes y agradecerle a Bere por abrirse con nosotros.
1: Oye, Beren, qué bonito es, es compartir eso. Y una de las cosas que me recuerdas con tu comentario es que con esto del Alzheimer y cuando tenemos personas que están psicológicamente ausentes por todas estas razones, yo recomiendo mucho escribir una carta de despedida. Y la carta de despedida es a lo mejor para la persona que aunque está físicamente presente, esa persona que tú conocías como ella era o como él era, ya no está. Entonces hacer como una especie de ritual de pérdida, de, de duelo, de decir, bueno, este, hasta aquí tú, hasta aquí... Eh, fue como te conocía y hacer como una un cierre un pequeño cierre para ti mismo para de despedida de cómo fue porque eso te ayuda un poco con aceptar las cosas como son ahora y poder disfrutar de las pequeñas de las pequeñas cosas que sí están y de cómo, cómo reconocer y reentender a, a este a, a tu papá creo que dijiste que era su abuelastro su, abuel, su abuelastro perdón eh, aceptar y entenderlo como él es ahora porque tuviste la oportunidad de, de, de poder te despedir de él y con esta muchas veces lo digo es así con una carta de despedida reconociendo, agradeciendo cómo fuiste qué fue lo que pasó, cómo, cómo te lo recuerdas que todo, todo eso de lo que conocías durante tantos años eh, y, eso, y eso incluye también muchas veces con hijos de, di, de padres divorciados, cómo fue la familia antes del divorcio, entonces toda esa pérdida de cómo fue antes, hacer como una especie de ritual. Eh, igualmente con la gente que ha tenido eh, pérdidas físicas, pero este, psicológicamente presente, cuando, cuando la persona se ha desaparecidas, desaparecida, cuando no está el cuerpo físico para poderlo enterrar, por ejemplo. Igualmente es importante hacer un ritual, hacer una especie de ceremonia, para poder tener este cierre, para poder honrar a la persona, para poder despedirse, para poder incorporar e incluir a todos los miembros de la familia y de todos los seres que de alguna u otra manera están relacionados con esta persona, aunque no tenga el cuerpo físico para poderlo hacer, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Y lo otro que quería decir de lo de Beren es que eh, ella estaba mencionando lo de la depresión y, y es, este, es un tema bien, bien eh, difícil de manejar y además que bien común. Eh, normalizar un poco que la depresión existe, normalizar los sentimientos negativos y normalizar la culpabilidad y la, la vergüenza y la, la, todo este sentimiento de, 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 de dolor, de rabia. De, de, es importantísimo hacerlo porque eso es algo que, que sucede le sucede a la persona y es muy común que suceda. No sé, si eso es algo que, que, te, que te hace... Eh, recordar algo de, de, también de los personajes de tu libro y también de tantos o
0: sea, sí, casos que el libro conocemos está, así. sí claro 100% eh, me recuerda a, a Beatriz eh, Beatriz sí. es eh, bueno para los que no leyeron el libro es un personaje un poco traje y cómico es una mujer de 73 años que pensó que se iba a morir a los 64 y vivió a plenitud hasta esa edad y a esa algo pasó en su vida que la mató en vida, entonces está ahí, pero no está está sumida en una depresión muy profunda y, y no vive, o sea, todo lo sí. contrario, no hace nada porque no, yo creo que no siente que se lo merece, se siente culpable. sí,
1: sí, sí, exactamente. Entonces, muchas veces estos sentimientos de culpa, de, de vergüenza, de dolor, hacen que, que estas pérdidas se, se mantengan en el tiempo, no se vuelvan crónicas. Bueno, pero espero que,
0: al igual que para Beatriz en el libro, eh, hay mm. vida después de esa pérdida ambigua eh, para muchos de nuestros escuchas eh, hoy también la haya eh, cuéntame tú ¿hay vida después de una pérdida ambigua?
1: ay mira si no, pens si no creyera en eso y si no pensara en eso no sería no haría el trabajo que, que hago y no sería psicóloga porque justamente lo lindo es ver cómo todos estos traumas y todas estas dificultades se pueden volver escalones y trampolines para tener una vida mucho mejor para poder tener descubrir el sentido de la vida en cierta forma. Me encanta este, mencionar a Viktor Frankl que era un psiquiatra que sobrevivió la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y durante los campos de concentración cuando él estaba desahuciado completamente él estaba concentrado pensando en las grandes charlas y conferencias que iba a dar en los hospitales de Viena y los libros que iba a escribir y gracias a ese enfoque de tener esperanza y tal, tener, darle sentido a su vida, tener un propósito de vida, fue que él dice que él sobrevivió y ciertamente se convirtió en el gran psiquiatra de Videviana, ciertamente, ciertamente escribió sus libros, ciertamente fue reconocido como uno de los, este, de los psiquiatras más importantes de nuestro siglo, del de, de siglo pasado y de este, y muchísima, muchísima gente lo usa y lo. Y lo lo, lo cita ¿no? Eh, y es justamente buscar lo que, lo que, lo, la esperanza de, después la luz al final del túnel la esperanza de todo esto es cómo transformar es, experiencias tan difíciles y tan traumáticas en en, en en una oportunidad de buscarle propósito a la vida no tanto por qué me pasó o por qué nos pasó sino para qué nos está pasando para qué nos pasó cómo de esto podemos obtener Conseguir más espiritualidad, ¿Cómo esto? y no me refiero a religión, me refiero a espiritualidad, tener como un propósito de vida, tener una, un, un sentido de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, de qué es lo que nos está motivando, qué es lo que nos inspira a... A, a cuál es nuestro próximo paso, a, tener, a sentir, ser mejores personas, a crecer, tener más conciencia de quiénes somos, de cómo somos, de cómo nos relacionamos con la gente alrededor, y sobre todo, Sigal, una de las cosas claves para mí es apreciar, la apreciación y la gratitud. Eso es justo te iba a decir, ser más agradecidos
0: y más compasivos <risas> sí. con los demás, más comprensivos también
1: y con nosotros mismos con nosotros tener mismos. muchísima compasión porque hoy en día estamos viviendo épocas bien exigentes o sea te lo digo por todos los adolescentes que veo este y los niños no de que con tantas exigencias y con tanta demanda de cada vez ser más rápido ser más inteligente ser mejores ser eh, reprocesar las cosas con más o sea que cómo nos tenemos que ver cómo tenemos que hacer cómo tenemos que actuar qué, qué espera que de nosotros cuánto dinero tenemos que ganar tener muchísima más compasión, compasión por nosotros mismos y por los demás, no ser tan críticos ni ser tan eh, judgmental, tan ju poner tanto juicio y al mismo tiempo ser muy agradecidos y tener mucha apreciación por, por nuestras relaciones todos los días, por las relaciones que tenemos. La clave de la felicidad, y esto no lo digo yo, sino lo hizo un estudio de Harvard University de los últimos 50 años, la clave de la felicidad es tener buenas relaciones en la vida. Y también dicen,
0: justo leí un artículo que, que también es la clave tener relaciones, mantener eh, relaciones sociales con otras personas ayuda a evitar enfermedades mentales en el futuro
1: además 100% ayuda a evitar enfermedades mentales y físicas también entonces tener crear comunidad a tu alrededor eso es un, un eso es clave para todo este tema de la, del trauma no sé si te acuerdas por ejemplo cuando se cayó el avión de Malasia que nadie lo podía no se ha podido encontrar etcétera etcétera se creó todo un grupo se vuelven se vuelven como una especie de pequeña comunidad que los une un sí. tema en común entonces se dan a apoyos unos a otros este tema del, del 11 de septiembre por ejemplo me va a unir a mí y a ti a todos los que vivimos ese día por siempre, por siempre. en, ese, en esa, vida, esa experiencia que tuvimos juntos y siempre lo vamos a poder tener de alguna manera tener un tipo de apoyo algún tipo de conexión cuando la familia está viviendo por ejemplo un, me, un miembro con Alzheimer o so un miembro con una enfermedad mental es aprovechar esa oportunidad para que las relaciones familiares se vuelvan más unidas, se vuelvan más sólidas, que haya una apertura en la comunicación, que se haya una, una redefinición de cómo son los roles, que es importantísimo, ¿no? Y buscar esa, esa familia psicológica donde las conexiones, y, y, y las es no solamente la biológica, la familia que nosotros elegimos como nuestras familias espirituales también, ¿no? para buscar apoyo, para buscar eh, estar más conectados.
0: Edith, mil gracias, mil gracias. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero te agradezco muchísimo haber vuelto al 64 del podcast. Ha sido un placer conversar contigo de nuevo. Igualmente. A nuestros escuchas, gracias por sintonizarnos uh -huh. otra vez y los esperamos en el próximo episodio de 64 del podcast. Un abrazo para todos.
1: Gracias, gracias por tenerme y es un placer siempre poder hablar contigo. Gracias.